0: Hallo zusammen und herzlich willkommen in der E-Show Elektrohandwerk, Smart Building und Elektromobilität. Ich bin Max Hermannsdörfer, Moderator der E-Show im Handwerkerradio. In diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Elektroinstallation und Gebäudetechnik, erneuerbare Energien, smarte Gebäudeautomation, Modernisierung und Elektromobilität. In dieser Folge spreche ich mit Helmut Pusch. Er ist Sprecher der Initiative ElektroPlus und CSR der DNSE, dort verantwortlich für Vertrieb, internationales Business Development und Marketing. Hallo Helmut!
1: Servus Max, freut mich, heute bei dir dabei sein zu dürfen.
0: Freut mich, dass du dir kurz die Zeit nimmst. Helmut, wir sprechen über die Initiative Elektro Plus. Du bist da Sprecher dieser Initiative. Erklär mal, was steckt denn überhaupt hinter Elektro Plus?
1: ja hinter elektroplus hinter dieser initiative steckt ein zusammenschluss von führenden deutschen markenherstellern aus der elektroindustrie und auch die zusammenarbeit mit verschiedenen verbänden aus dem handwerk also der zveh aber eben auch die elektroindustrie der zvi und eben auch die kooperation mit der energiewirtschaft und wir haben uns ein stück weit als aufgabe gesetzt ja dieses thema elektroinstallation im wohnbau ein Stück weit ja, präsenter zu machen, auch in den Köpfen der Bauherren insbesondere und eben auch der Modernisierer. Weil wir wissen, ähm, da ist unwahrscheinlich viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Da erkennen wir immer wieder, dass äh, wenig Wissen äh, bei den Bauherren und bei den Modernisierern vorhanden ist. Ja, und das setzen wir einfach an, eben nicht primär in der Business-to-Business-Kommunikation, also zu unseren Verarbeitern äh, und auch an den Handel, sondern eben wir bemühen uns, äh, punktgenau Informationen ähm, ja, zu formulieren, zu erstellen, die dann eben auch den Fachplanern, den Architekten, aber eben auch den Handwerkern als Instrument dienen, dem Bauherrn und dem Modernisierer zu sagen, okay, was es mit der Elektroinstallation auf sich hat und was eine moderne, zukunftsfähige Elektroinstallation denn alles beinhalten sollte.
0: Wie kam es denn zu dieser Idee, äh, so eine Initiative zu gründen, dass sich da mehrere große Unternehmen aus der äh, Elektroindustrie äh, zusammengeschlossen haben und gesagt haben: Hey, komm, lasst uns was zusammen machen. Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, ich meine, ich bin auch schon ziemlich lange in der Branche, nach meinem Elektrotechnikstudium 1994 hier bei DNSE begonnen. Und wir sind natürlich schon auch sehr technisch orientiert. Ja, es also ist eine Ingenieursgetriebene mhm. äh, Angelegenheit bei uns. Auch unsere ja, Kommunikation ist auch sehr technisch. ja Und wir haben schon auch gemerkt, na naja, das, was dann äh, draußen ankommt, beim Bauherrn, beim Sanierer, beim Modernisierer, ja, das ist auch ein bisschen eine andere Sprache. ja Also wir verzetteln uns da vielleicht auch manchmal in den technischen Details. Und äh, auf das, was eigentlich ankommt, äh, ja, das geht vielleicht unter. Punkt, äh, genau wollen wir einen Bauherrn mitteilen, dass er sich eben nicht nur über die anderen Gewerke Gedanken machen sollte, also über den Baukörper oder eben über das große Thema Wärme, wo er sich natürlich sehr intensiv beschäftigt, auch nach wie vor beschäftigt, jetzt mit Strom, Wärme mhm. durch Strom, dass wir eben auch sagen, ja, man muss sich schon auch Gedanken machen wie so eine komfortable, energieeffiziente und zukunftsfähige Elektroinstallation aussieht. Und das äh, ja, hat Anklang gefunden bei verschiedenen Unternehmen, bei verschiedenen Markenherstellern in der Branche, die einfach gesagt haben, ja, komm, lass uns da zusammenkommen, auch äh, verbunden natürlich mit den Verbänden und mit der Energiewirtschaft. Da haben wir alle ein äh, identisches Interesse. Und lass uns das versuchen, nach vorne zu bringen. Ja, und äh, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre, neben meinem eigentlichen Job hier bei denen. Äh, macht sehr viel Spaß, weil wir eben auch erkennen, äh, in der Welt passiert so viel. Und äh, ich sage immer, alles äh, passiert jetzt mittlerweile per Strom. ja, Also Verkehr mit ja. Elektrizität und eben auch das Thema Wärme mit Elektrizität.
0: Du hast die äh, Zielgruppen eben schon äh, gut definiert. Ihr arbeitet auch mit, äh, mit den Fachverbänden zusammen, des Handwerks. Wie stark ist die Zusammenarbeit mit dem Fachhandwerk direkt? Äh, Geht da gerne mal drauf ein. Äh, Finden auch Fachhandwerker bei euch Informationen, die für ihren täglichen Arbeitsalltag ja, relevant sein könnten?
1: Ja, absolut. Das haben wir auch gerade so die letzten Jahre ein Stück weit versucht, natürlich noch wesentlich besser zu strukturieren auf unserer Webseite, sodass wir ein Angebot haben an Informationen, die jetzt auf den Bauherrn und auf den Modernisierer und Sanierer zugeschnitten sind, die aber nicht alleine, sage ich mal, von äh, diesen Leuten konsumiert werden sollte, sondern diese Informationen können bewusst von einem Fachhandwerker oder eben auch von einem Fachplaner mit genutzt werden, um diese Informationen ähm, ja auch in einer verständlichen Sprache an den äh, Bauherrn rüberzubringen. Und insofern ähm, versuchen wir genau die Themen aufzunehmen, wo wir uns auch vorstellen können, dass das die Fragen sind, die ein Elektroinstallateur, ein Elektrohandwerker immer wieder mit dem Bauherrn hat. Und wir uns dann überlegen, ja, wie bringen wir zum Beispiel das Thema Smart Home ein Stück weit auch gut kommuniziert an den Bauherrn. Wie schaffen wir das, dass auch das Thema Gebäudesicherheit ein Stück weit kommuniziert wird? Sei es jetzt eine Einbruchmeldeanlage oder eine, Alarmmelde, eine Alarmmeldeanlage, Brandmeldeanlage oder eben auch unser Thema bei denen, das Thema Überspannungsschutz oder Blitzschutz. Wie äh, gelingt es dem Fachhandwerker auch hier eine gute Beratungsleistung äh, zu, zu bieten? Und eben auch die modernen Themen, also wie ist das mit einer PV-Anlage? Wie spielt das zusammen mit, einer Energie, mit einem Energiespeicher? Und Nachdem jetzt auch der Verkehr noch elektrisch wird, was bedeutet das eigentlich jetzt auch für mich als Bauherrn äh, mit der Wallbox? Mhm. Ist meine Elektroinstallation überhaupt fit dafür? Ja? Also kann ich die überhaupt dafür nutzen? Weil wir müssen uns ja vorstellen, es ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz in Deutschland äh, der Elektroinstallationen einfach ja, auf einem alten Stand. 20, 30, 40 Jahre alt. Es gibt Erhebungen, mehr als 70 Prozent des Bestandes sind einfach veraltet oder eben auch gar nicht auf dem Stand, wo eine Elektroinstallation sein sollte. Ja, und genau dort setzen wir an. Und da sind wir auch, ein, glaube ich, ein gutes Bindeglied für den Fachhandwerker. Da findet er wirklich sehr valide Informationen für den Bauherrn. Und klar, wir wissen, dass es natürlich jetzt kein Do-it-yourself ist in der Elektroinstallation. Ja, das sollte man auch nicht selber machen, sondern durch das Fachhandwerk realisieren lassen. Und dort bieten wir auch über verschiedene Konfiguratoren oder eben auch eine Vermittlung von Fachhandwerkern, wo ich eingeben kann, Postleitzahl. Und dann werden dort eben auch Fachhandwerker mit aufgelistet aus den Innungsbetrieben. Und da kann ich mich dann auch vor Ort mit dem Fachhandwerker meines Vertrauens
0: vernetzen. Die Themen, die ihr bei ElektroPlus Plus bespielt, sind ja vielseitig, deckt ja wirklich eigentlich fast die komplette Palette äh, des Fachhandwerks aktuell ab. Äh, Smart Home ist ein Riesenthema, dazu habt ihr auch äh, sehr, sehr viele Bereiche auf eurer Website. Geht doch gerne mal auf eure Themen spezieller noch ein. Wo setzt ihr einen Schwerpunkt oder versucht ihr wirklich alles abzudecken?
1: Also prinzipiell versuchen wir natürlich alles abzudecken, aber es gibt natürlich schon auch Schwerpunkte. Und äh, Schwerpunkte werden natürlich auch gesetzt durch, durch exogene Faktoren, die wir haben. Also wir haben jetzt natürlich gerade auch Krisenzeiten. Ja. Ja. Äh, wir haben aber auch das Thema äh, der Energiekrise, die momentan natürlich ganz auch für uns spürbar ist. Und durch das, dass natürlich mehr und mehr die Bestrebungen sind, eben nicht mehr mit äh, fossilen Brennstoffen zu heizen, also gerade das Thema Ölheizung, Gasheizung, das greifen wir auf, gerade unter dem Aspekt Wärmepumpe. Und da haben wir auch ein Thema, wir wollen da gar nicht äh, sagen wir, diese Wettbewerbssituation haben. Das sind im Prinzip die Leute aus dem sanitär und wir sind die Elektriker, mhm. sondern wir sehen im Prinzip diese Sektorenkopplung. Also wir sehen das Gebäude als Ganzes und damit wird es auch noch mehr und mehr verschränkt werden. Das heißt also auch Wärme durch Strom, sowas nehmen wir zum Beispiel mit auf. Äh, Energieautarkie, also äh, ich produziere meinen eigenen Strom mit meiner Solaranlage. Das produziere ich aber während der sonnigen Tage, während der Nacht geht da ja nichts. Das heißt, ich muss mir einen Speicher zulegen. Und damit auch mein Elektrofahrzeug dann auch gut geladen wird, klar, brauche ich ja auch die Rollbox. Ja. Dieses Miteinander verschränken der verschiedenen Elektro, der elektrischen Systeme, das nehmen wir natürlich mit auf. Das versuchen wir im Prinzip ganz markant zu setzen. Und klar, auch das Thema Komfort, Energieeffizienz, aber eben auch Sicherheit spielt für uns eine ganz, ganz große Rolle. Und Sicherheit, da meinen wir zum einen die elektrische Sicherheit, ja, also dass im Prinzip auch hinsichtlich der Erdungsanlage äh, alles in Ordnung ist, dass aber auch heutzutage, wo alles mit Strom betrieben wird, auch ein ausreichender Überspannungsschutz in den Gebäuden vorhanden ist. Denn, und da schmunzle ich immer ein bisschen, das Deutschen das Kind ist ja das Fahrzeug. Ja? Ja. Und das steht aber dann mittlerweile in der Garage und hängt für viele, viele Stunden am Stromnetz, und da ist es natürlich dann schon auch sehr bitter, wenn dort ein Schaden auftritt, mhm. denn der wird sicherlich vom äh, Eurowert dann wesentlich höher sein, als das vielleicht irgendwo der LED-Fernseher oder vielleicht noch das Smartphone ist. Das heißt also auch auf solche Dinge äh, gucken wir ganz besonders. Und wir sind uns unserer Verantwortung auch bewusst, denn die Energiewende in Deutschland kann nur gelingen, wenn auch äh, gerade im Wohngebäude energieeffizient gehandelt wird. Es gibt da ja so einen Spruch, Dimmen, Stadtdämmen. Ich möchte aber gar nicht sagen Stadtdämmen, sondern ich sage Dimmen und Dämmen, ja, sodass wir im Prinzip energieeffiziente äh, Wohngebäude haben. Und da trägt auch die Initiative ElektroPlus maßgeblich dazu bei, dass man sich darüber bewusst wird. Und allein, wenn man im Prinzip das Licht schon ein bisschen abdimmen kann, die richtigen Beleuchtungskörper hat, äh, wenn man im Prinzip energieeffizient haushaltet und das mit einer smarten äh, Steuerung mit unterstützt, ja, dann äh, wird ein guter Beitrag dazu geleistet. und das muss man immer wieder sagen, das kostet auch gar nicht so viel Geld. Also eine gute, smarte Elektroinstallation ist nicht viel teurer als eine gute Standardinstallation.
0: Du hast gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Die Energiewende ist ein, äh, ein Riesenthema aktuell. Das Ganze wird... Aktuell kombiniert durch viele Krisen, die es äh, weltweit gibt, die auch hier in Deutschland natürlich zu tragen kommen und äh, mit denen sich auch das Fachhandwerk konfrontiert äh, sieht. Was meinst du, wie hat sich die Rolle der Initiative in den letzten ja, letzten Wochen, den letzten Monaten, den letzten Jahren auch geändert? Hast du da gemerkt, dass da das Interesse einfach noch größer wird, äh, seitens des Fachhandwerks sich da weiterzubilden, sich zu informieren? Und auch vielleicht jetzt speziell in den letzten Monaten, wenn wir über Energie sprechen oder auch über Smart Home, die Entwicklungen gehen ja immer weiter. Wie siehst du die Entwicklung?
1: Also prinzipiell muss man sagen, dass natürlich ja, ich nenne es jetzt mal der Weiterbildungsgrad, gerade bei den Elektrohandwerkern prinzipiell natürlich sehr hoch ist, weil, weil die Systeme sich natürlich auch rasend schnell verändert ja. haben. Also haben wir klassisch vor ein paar Jahren halt noch eine einfache Ein-Ausschaltung, eine Wechselschaltung und eine Kreuzschaltung gehabt. Ja? Oder im Prinzip nur Taster haben wir heute Präsenzmelder im Haus. Ja? Wir haben im Prinzip KNX-Systeme, also smarte Steuerungen im Haus. Man sieht da schon auch eine große Veränderung, auch eine große Bewusstseinsänderung hinsichtlich der Verbraucher und das hat gerade jetzt in der Corona-Zeit schon auch dazu geführt, dass sich Leute natürlich Gedanken gemacht haben und sagen, ja, was mache ich denn? Also ich fahre jetzt nicht in Urlaub. ja Ich gebe jetzt das Geld nicht für den Urlaub aus. Ich muss schon mal drüber nachdenken. Vielleicht investiere ich ein Stück weit natürlich in meine Wohnung oder in mein Gebäude. Ja, und da haben wir schon auch bemerkt, dass dort im Prinzip noch wesentlich mehr Informationen abgerufen worden sind. Wenn wir unsere Klickraten auf der Webseite anschauen oder eben auch, wie unser Wohnhauskonfigurator der Smart-Gebäude-Konfigurator mitgenutzt wird. Also da haben wir auch viele Tools, die auch der Bauherr und der Modernisierer gut nutzen kann, dass die natürlich auch intensiver mitgenutzt werden. Und, das hatte ich gerade vorhin schon gesagt, das darf man nicht unterschätzen, diese Mobilitätswende und eben auch die Energiewende, dass eben sehr viel mit Elektrizität passiert, das führt natürlich gerade im Elektrohandwerk noch zu wesentlich mehr Interesse, zu dieser Sektorenkopplung. Also dass auch Elektrohandwerker sagen, ja gut, das Thema Wärmepumpe, äh, das müssen wir noch wesentlich stärker natürlich in äh, unsere gesamte Haustechnik, in die Hausinstallation mit übernehmen und müssen da ein Auge drauf haben. Ja.
0: Kannst du denn irgendwelche Trends ableiten, die aktuell gerade äh, im, im Kommen sind? Es war jetzt auch vor kurzem erst wieder Messe, wo verschiedene Trends ausgestellt wurden. Äh, was ist es denn wirklich? Ist es die, die Wallbox, ist es äh, die, die smarte Vernetzung, was wünschen sich die Bauherren draußen? Was ist gerade Trend?
1: Ja, also ein Ausschnitt. Wir waren ja auch auf der Messe und ich muss sagen, endlich wieder Messe. Viereinhalb Jahre hat das ja gedauert, dass wir wieder persönlich in Austausch gekommen sind, auch mit dem Fachhandwerk und auch mit den Fachplanern, aber eben auch mit Wettbewerbern intensiv zu sehen, was äh, dort gezeigt wird und äh, generell in der Branche, was es äh, ja, Neues gibt. Ja. Trends würde ich auf jeden Fall sagen, wenn man das so sagen darf, ist nach wie vor natürlich das Thema Elektromobilität und das Laden zu Hause oder im öffentlichen, halböffentlichen Bereich. Es gibt mi mittlerweile viele, viele Hersteller, die Wallboxen oder Ladesäulen im Angebot haben. Mhm. Aber man erkennt auch noch wesentlich stärker diese Verbindung. Es ist nicht nur die Ladebox, sondern es ist auch, ja, äh, betreibe ich die Ladebox jetzt mit dem Strom vom Verteilnetzbetreiber oder vom Energieerzeuger oder betreibe ich die mit meinem eigengenerierten Strom, also sprich PV-Anlage und das, was ich in meinem Speicher habe. Also diese Systeme sieht man schon auch, die Vernetzung, auch einige Unternehmen, auch äh, Unternehmen der Initiative ElektroPlus haben hier ganz tolle Angebote, also als eine, sagen wir mal, Peace-of-Mind-Lösung, ja, also ein, ein Rundum-Sorglos-Paket. Das meine ich schon als Trend erkennen zu können. Das Thema Sicherheit äh, spielt eine größere Rolle, also weil eben viele Dinge elektrisch werden, dass man auch sagt, ja, habe ich auch eine sichere Installation, also von Personenschutzmaßnahmen, Überstromschutzmaßnahmen, Überspannungsschutzmaßnahmen, mhm. äh, da ist wesentlich mehr ja, Augenmerk drauf und man sieht das auch an verschiedensten Stellen dann auch äh, ausgestellt. Und auch die Smartifizierung. Also äh, ich möchte gern wissen, den Zustand meines Gebäudes, also sind meine Rolos oben sind die unten, wie ist momentan der Energiebedarf? Man möchte schon auch stärker eine direkte Rückkopplung haben, wie das System, der Zustand des Systems ist klar. Und, und das Ganze geht natürlich nur, wenn smarte Lösungen in den Gebäuden eingebaut sind und eben nicht nur eine klassische Einausschaltung.
0: Ja. Helmut, abschließend, wie siehst du die Initiative ElektroPlus in der Zukunft? Was wollt ihr mit dieser Initiative noch bewegen? Wo soll es auch hingehen?
1: Ja, was wollen wir bewegen? Also zuallererst, ich sehe die Zukunft für uns und auch für die Mitgliedsunternehmen sehr, sehr positiv, weil wir eben in einer Branche sind, die sehr innovativ ist, die sehr zukunftsorientiert ist, die aber auch sehr optimistisch ist, mhm. ja. Wo sehe ich uns dort? Klar, wir sind auch immer noch auf der Suche nach, nach weiteren Mitgliedern, auch wenn wir das natürlich nicht zu so groß äh, machen möchten. Also für alle die, die zuhören und sagen, Mensch, ElektroPlus, das habe ich schon mal gehört, äh, gerne auch mal an uns schreiben. Äh, da sind wir offen dafür. Also dort auch in der Erweiterung, dass wir im Prinzip alle Trends der Elektrotechnik in Wohngebäuden äh, mit abdecken können. Ich sehe für uns äh, nach wie vor auch noch viel Möglichkeiten in der Kommunikation, in der Unterstützung des Fachhandwerks und der Fachplaner mit den ähm, ja, Broschüren, die wir haben, mit den Online-Informationen, die gerade in der Corona-Zeit natürlich auch ganz besonders wichtig waren, also digitale äh, Informationsinhalte, dass wir die noch so punktgenau und, 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 und noch besser ähm, an, den, an den Bauherren und an die Modernisierer geben können und natürlich dann, das weitere Vernetzen mit den Verbänden und auch mit weiteren Initiativen. Und da möchte ich vielleicht noch was äh, anmerken äh, in dieser Runde. Ja, es gibt ja auch eine Initiative Wärme Plus, ja, weil natürlich jeder, der sich mit dem Gebäude beschäftigt als Bauherr, der guckt natürlich, ja, ist das jetzt eine Gasheizung? Ist das eine Ölheizung? Mache ich eine Wärmepumpe? Und damit haben wir natürlich auch viele Interessenten, die eigentlich über dieses Element Wärme mhm. sich mit dem Thema Gebäude beschäftigen. Und wir haben gerade jüngst eben auch diese Initiative ergriffen, dass diese Initiative Elektroplus und Wärmeplus, ja, dass wir uns ein Stück weit besser vernetzen, also dass wir diese, diese ja, vielleicht voneinander getrennten Gewerke gar nicht so voneinander getrennt betrachtet ja. werden, sondern dass wir eben auch die Leute, die über den Wärmeansatz kommen, ein Stück weit auch sehen, ah ja, das ist elektrisch, was geht da elektrisch, was muss ich eigentlich dann in meiner Elektroinstallation alles tun, damit auch das gut funktioniert, sicher und energieeffizient funktioniert. Und auf der anderen Seite natürlich von der Elektroseite ein Stück weit dann auch überleiten zu dem Thema Wärme, dass eben auch Wärme heute mit dem Thema Strom äh, erzeugt wird und man eben dann auch dort zum Beispiel die ganzen Wärmepumpensysteme ein Stück weit erforscht. Und insofern ja, bin ich da sehr optimistisch und äh, zuversichtlich, äh, dass uns da noch viel Gutes gelingen wird in der Initiative.
0: Das ist, das ist schön. Das hört sich nach einem guten Ausblick an. Die Verzahnung, die Vernetzung äh, verschiedener Gewerke, das kriege ich auch immer wieder mit. Das ist, wird einfach immer wichtiger, dass man sich auch mit anderen Gewerken äh, austauscht, dass man da den, den Horizont einfach erweitert. Von dem her finde ich das cool, dass ihr euch da auch mit der äh, Initiative Wärmeplus noch ein bisschen weiter connecten möchtet. Finde ich ist der richtige Weg. Bin da gespannt, was da noch so kommt. Ich wünsche Dir und euch auf jeden Fall alles Gute weiterhin mit der Initiative Elektro Plus. Natürlich dir auch bei denen alles Gute. Und ja, freue mich, wenn wir vielleicht mal wieder die Gelegenheit haben, über ein paar Themen zu sprechen. Danke dir, Helmut.
1: Max, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Hat mich gefreut, dass wir die Möglichkeit hatten, im Rahmen der Initiative Elektro Plus uns hier mal darzustellen. Herzlichen Dank.
0: Danke dir. Mach's gut. Das war's für heute mit der E-Show. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast gerne einfach weiter. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis bald.